0: Olá, sim muito bem-vindo a mais uma Antidea Talk. Hoje vamos falar de fotos de antes e depois e partilhar a nossa opinião de porque é que essas fotos não fazem sentido. Ou
1: será que não fazem? Até podem fazer, não, não vamos querer dizer já a resposta, não é? A só <risos> tem que assistir ao episódio, era o que mais faltava. Talvez possa fazer sentido. Terás que ouvir. Até ao final.
0: Mas antes vamos à minha rúbrica preferida, que toda a gente já sabe que é o tossinho da semana. E hoje uh, trazemos aqui, uh, uma no... não sei se isto é novidade por acaso, mas são umas bolachas, que estão claramente a escorregar porque está calor, um, de... daquele chocolate, uh, o Bounty, que eu acho que por acaso na no estavas a dizer que achavas que toda a gente gostava desse chocolate. Eu estava a dizer que eu acho que há muita gente que não gosta de coco então não gosta desse chocolate.
1: Sim, e, e também quero que reparem... Que eu não sou assim grande, eu preciso de chocolate. Houve alguém a reclamar que era só doce de ovos, doce de ovos para a frente e para trás, e agora teve de haver um equilíbrio.
0: Mas quem é que escolheu este? Quem é que escolheu isto para trazer? Foste tu novamente? <risos> Fui eu. Foste estávamos no supermercado e disseste que era isto. <risos>
1: <risos> não, o que eu fiz foi entre o, o mau e o péssimo prefiro Sim, o menos o menos péssimo
0: E pronto, hoje vamos experimentar estas bolachinhas que uh, a minha expectativa não está muito alta, para ser sincero, porque eu aposto que o chocolate é melhor do que isto Mas pronto, é para experimentar, é diferente, não é?
1: chocolate, por acaso dentro da dinâmica do chocolate, que eu não adoro, o Bounty é é dos que eu mais gosto Aquele que saborzinho é? a coco é incrível Portanto, lá, então, para viremos. lá experimentar as bolachas do Bounty Tchim tchim, tchim, tchim. Olha que...
0: Eu ainda não cheguei à parte do coco.
1: Mas dá para ver, tem assim uma camada.
0: Mas quase não sabe a coco, só sabe a chocolate.
1: Tem ali só um toquezinho, um trava a coco.
0: Mas eu gosto. Especialmente porque nós metemos um bocadinho antes no frigorífico. E não, tipo, a bolacha está fresca. Uhum. Então está bom.
1: Mas olha que até estou a gostar. Não é incrível. Mas é, é nice. Então, o que é que achaste?
0: Estavam péssimas.
1: Estava, estavam, de facto, muito mais. Quem não conseguimos vir, acabar.
0: Quem só está a ouvir. Pronto, era eu a mostrar o prato. que Gostei, mas... Acho que sabe pouco a coco. Quem não gosta muito do Bounty por saber muito a coco vai gostar porque quase não sabe pois. a coco, quase só sabe a chocolate. No Bounty o, o coco tu sentes mesmo os pedacinhos e aqui parece que é uma pasta mais lisa, não é, tão, não é tão, tão coco.
1: Sim, para quem não gosta de coco é ótimo. Ou seja, para quem não gosta de Bounty pode dar uma oportunidade a estas bolachas. Quem, quem gosta muito de Bounty e, e faz questão de sentir aquele trava-coco Talvez não seja assim tão incrível. Eu não sou consumidor de bolachas, não é o meu estilo. Mas dentro do mundo das bolachas, dou um 4.2, 4.3. Porque Sim. eu não gosto muito de bolachas, então não é difícil não é difícil superar as minhas expectativas quando elas são um bocadinho acima da média.
0: Eu dou um 4.
1: Mantei-se o padrão, não é? Tu o avaliares abaixo.
0: O chocolate é de boa qualidade. Ah, não ia tão longe. Ah, eu acho que é.
1: É não, um chocolate suíço, de repente. Está bem, mas
0: é bom. Sim. E sabe o se mais é suíço. É nice. Fui lá ver o
1: rótulo. Fui lá ver a rótulo.
0: Bem, hoje vamos falar sobre fotos de antes e depois, aquelas típicas fotos que todos nós já vimos a serem utilizados, hum, às vezes pelas próprias pessoas que, que passam por um processo de perda de peso onde colocam uma foto, do seu, uma, foto, uma foto do seu antes, do seu corpo e depois, de perderem peso, metem uma foto depois e escrevem um textinho, muito romântico, a dizer como foi difícil. Estou a brincar. Mas hum, nós vemos muitas vezes este tipo de fotos a serem partilhados, principalmente para profissionais, hum, não vou dizer de saúde, mas profissionais que fazem este tipo de acompanhamento. Uh, e são utilizadas uh, como uma estratégia de marketing, no fundo, para vender, uh, para vender emagrecimento. A grande questão aqui que se coloca é que eu acredito que para estas pessoas que colocam estas fotos seja ótimo, porque realmente uh, há uma venda do seu produto, ou alguma coisa desse género, mas uh, acho que para a maior parte das pessoas, muitas vezes pode ter o efeito contrário, que em vez de ser boa, todos conseguimos, <risos> acaba por ser um bocado uh, ok, se calhar eu sou mais parecida com o antes do que com o depois e leva um bocado uh, a frustração e há aqui várias questões que nós vamos abordar ao longo do episódio sobre estas fotos e o porquê de acharmos que, porque é a realidade, toda a gente sabe, toda a gente que nos acompanha a partir eu acho que sabe que nós não concordamos com este tipo de de publicações, já mais faríamos uh, no nosso no nosso serviço. Por acaso,
1: tá, tenho, tenho estado a estudar marketing e até ponderei, até ponderei que isto pudesse ser uma das nossas estratégias. Estou a brincar, Estou a cobrar aqui um bocadinho. Não, mas agora, falando a sério, isto tem vários, tem vários nuances aqui que eu queria acrescentar. Primeira é que, em termos de estratégia de marketing, a verdade é que isto ajuda a vender muito. Só que depois entramos aqui noutro ponto, que é em termos de ética. Será que é ético eu pessoalmente creio que não seja, mas uh, também tenho que frisar que não julgo quem faça, ok? Eu acredito que cada pessoa deve fazer de acordo com a sua consciência, o que a sua consciência dita. Eu não, eu não censuro ninguém que o faça. Agora, se eu faria, genuinamente que não. Porquê? Porque pode trazer grandes prejuízos, como tu me ensinaste. Boa parte das pessoas vão se identificar com o antes. E qual é a questão? É que este antes e depois, de uma forma estratégica de alguma forma, faz um juízo valor ao antes. Se reparares até às vezes, a própria cara das pessoas no antes não está tão sorridente como no depois. Não sei se já reparares nesse padrão. Uhum. Até a própria expressão da pessoa muda. Então, mesmo a enfatizar que o antes é algo que deve ser discriminado, algo que não, não está correto, não está certo, precisa urgentemente de mudança. E o que é que isto pode provocar? a quem assiste a quem está de fora a ver este tipo de conteúdos pode-se identificar de alguma forma com antes e começar a interiorizar dentro de si que algo está errado e através desse tipo de pensamentos num tirinho pode-se avançar por exemplo para uma restrição e a pessoa começa a entrar numa dieta, numa outra dieta provavelmente, que vai ter o seu, o seu, o seu, a sua desvantagem é? vai ter a sua maleficiência como a maior parte das dietas tem então Repara que só um post pode provocar aqui vários danos colaterais a, a quem os assiste. Se a semente cair num terreno fértil, não é? metaforicamente falando, pode causar grandes prejuízos. Como eu mencionei, a pessoa podia, aliás, até já estar no seu caminho de comer, de comer sem estar em dieta, tentar comer de uma forma mais intuitiva e de repente retrocede porque teve ali um gatilho. Mas para isto, eu gosto sempre de colocar a responsabilidade em nós, a autoresponsabilidade, eu também considero, se a pessoa sabe que o seu terreno é fértil, ou seja, se isto é um gatilho para si, a pessoa tem que deixar, eh, obrigatoriamente, de consumir este tipo de conteúdo. Tem que deixar de seguir, não... falando nisso, subscrevam aqui no YouTube. E
0: no Spotify <risos> e na Apple Podcasts. Exatamente. Mas repara, eu acho que, tocaste aí no ponto de julgamento, eu acho que o ponto nunca é julgar o que quer que seja. O nosso ponto aqui é, porque uh, há muitas coisas que nós fazemos, todos, em relação a diversas áreas que fazemos, porque não temos uma consciência um bocadinho mais alargada de que isso pode ser um problema de alguma forma. E o nosso ponto aqui não é de todo estar a apontar o dedo a quem faz isso, ou estar, uh, olha, estão a fazer mal. Não, é simplesmente trazer uma perspectiva, se calhar, um bocadinho diferente daquela que as pessoas têm até agora, uh, e fazer repensar, e não, não só profissionais, há pessoas individuais que passam por um processo de perda de peso e que fazem esse tipo de publicações. Eu própria já fiz no meu Instagram pessoal há muitos anos atrás, ou oh não, estava a pensar, eu cheguei a fazer a comparação, no telemóvel, a pôr uma ao lado da outra, mas não cheguei a publicar no Instagram. Agora estava a pensar... Ah,
1: chegaste só a fazer parte para, para automotivação, digamos
0: sim. assim. Sim, mostrava às pessoas à minha volta é assim. Mas estava eu a dizer que o ponto nunca é o julgamento, é simplesmente... Porque co como é que nós conseguimos evoluir e pensar de forma diferente? É ouvir outras perspectivas, ver se nos faz sentido e começar a adotar. E, por exemplo, eu até, me lembrei, isto, eu até me lembrei que estava a dizer isto e até me lembrei que... No início, quando nós começámos a página no Instagram, não sei se te lembras, mas nós fizemos uma publicação que nunca chegou a sair para o ar, porque nós claramente estávamos numa fase ainda meio a descobrir aquilo que queríamos fazer, aquilo com que nos identificávamos, com que não nos identificávamos, e na altura era muito comum haver publicações no Instagram do género, Uh, sem calorias em alimentos, e as pessoas tiravam fotos ao que se parecia sem calorias em uvas, sem calorias em bolachas de arroz, sem calorias em chocolate, e nós chegámos a tirar esse tipo de fotografias, nunca chegámos a publicar, mas, ou seja, naquela altura, por exemplo, esse tipo de fotos, que eu também não concordo, também não acho que faça sentido, um... Nós não publicámos, se calhar, por, uh, porque, não, porque não calhou. Porque poderíamos, poderíamos ter publicado, ou até poderíamos ser os profissionais que já tinham publicado antes e depois.
1: Por e, acaso nunca publicámos?
0: Não. Mas eu não acho nunca que... Porque nós vemos aqui muitas coisas no podcast que vão um bocadinho contra aquilo que é norma, aquilo que vemos muita gente a fazer. E nunca é com uma perspectiva de apontar o dedo, é como assim, com uma perspectiva de trazer um pensamento crítico àquilo que nós consideramos todos normal e que todos repetimos e que ninguém pensa sobre isso. Uh, e depois em relação àquilo que estavas a dizer uh, de a pessoa poder ser mais parecida com o antes totalmente eu acho que isso traz um bocado a ideia se eu vir uma foto ou com o meu corpo se parece muito mais com o antes do que com o depois traz, traz se calhar um bocadinho o pensamento de que eu de alguma forma preciso de ajuda para atingir aquele depois também porque algo não está certo com o meu, com o meu, o meu agora que é o antes daquela pessoa uh, e isto obviamente uh, traz alguma preocupação em termos alimentares, porque como tu disseste, as pessoas pode, isso pode incentivar as pessoas a querer entrar numa numa dieta e também preocupações a nível da insatisfação corporal, porque nós todos sabemos que existe um padrão socialmente aceito corporal na sociedade e isso reforça ainda mais esse padrão, porque tu nunca vês esses antes e depois. Eu até vi, quando estávamos a preparar este, este podcast, até vi um estudo que mostrava, que avaliava no fundo Uh, a opinião das pessoas, uh, imagina, uma pessoa, uma, uma pessoa era colocada à frente de um grupo e esse grupo tinha que escrever uh, opiniões da pessoas se estava atraente, se não achava, etc. E havia pessoas que achavam, normal, não é? Como, tu, como não, acontece não. a todos nós. Não é unânimo.
1: Uh, exato. Objetivo.
0: Mas depois, se fosse mostrada uma foto de, do antes e do depois, e uh, aquela mesma pessoa era o antes. Uh, tu uh, as pessoas achavam, achavam sempre que o depois era melhor. Ou seja, tu tinhas sempre uma tendência para aquela pessoa que se calhar alguns até tinham achado atraentes anteriormente, o depois era melhor. Então, cria sempre esta ideia de que, que reforça, aliás, ainda mais a ideia de que um corpo maior é uma coisa má e um corpo magro é uma coisa boa.
1: Sim, sem dúvida. E repara, isto ainda nos leva para outro tipo de questões, que é um, não, se, não se fala muito que aquela, aquela foto, naquele momento, em, determinados, em determinadas circunstâncias, pode ser em junho, pode ser um, depois da pessoa ter ido à casa de banho... Percebes o que é que eu estou a dizer? Para, para, pode ser com a luz perfeita, a foto, para criar ali a sensação que o corpo ficou... Ficou Qual é a questão? É que não se coloca em questão como é que o depois dura no tempo. Ok, e aquele depois, como é que ele estará daqui a dois e a três anos? E a seis meses, como é que estará aquele depois? Será que não recuperou tudo? Será que a pessoa, quando tirou a foto, não estava num estado de fome eh, intensificado, exacerbado? Será que não estava? Quais são as condições? Porque aquilo é apenas um frame, não é? A pessoa tirar a foto ali, num determinado dia, numa determinada circunstância, se calhar com um determinado nível de fome. Não sabemos o que é que a pessoa fez para atingir aquilo e esquecemos que, que aquilo pode não ser real. Real, pode ser real naquela altura, mas pode não ser real daqui a nove meses, daqui a seis meses. E vende se a ideia que o, que o depois é permanente. Não sentes isso? Ninguém lá diz que o depois é permanente. Mas eu sinto, eu sinto que é a mensagem que... Transformação, até é assim que se costuma dizer, né? Como se fosse uma transformação para a vida, sabendo nós que 95% das pessoas que fazem dieta tendem a recuperar o peso e muitas das vezes a aumentá-lo face ao peso inicial. Então, isso também é um grande problema. É isso até me leva para uma analogia que é das redes sociais. Que é, tu vês frames da vida dos outros e tendes a achar que a vida dos outros é muito mais perfeita do que a tua. Porquê? Porque de alguma forma estás ali enviesado porque estás a levar com o melhor do, do dia da pessoa, mas não estás a levar com, com a pessoa ter furado um pneu, se calhar, com discussões em casa, com, pronto, com os sentidos do dia-a-dia. -dia. Estás só a ver os highlights, né? e aqui dá uma a sensação que é muito parecido. Que é, estás a ver ali o frame perfeito, com luz, com altura do dia, com, com, às vezes com muita fome, enquanto tira aquela foto, e depois se a foto fosse tirada passado um ano, seria totalmente diferente cria-se aqui uma ilusão na cabeça das pessoas, não sei se concordas.
0: Falta a foto do depois do depois.
1: Exatamente, a foto do depois do depois. É exatamente essa a expressão.
0: Sim, e eu já vi também algumas pessoas nas redes sociais a fazer fotos de antes e depois, que na verdade são fotos tiradas exatamente no mesmo dia, na mesma altura, só que em poses totalmente diferentes. E a pose com que tu, com que tu tiras a foto influencia a influência imenso. Se tu estiveres relaxada, então a gente vai ter. as pessoas não, não vão ter aquela barriga toda para dentro, as pessoas vão ter a barriga saída porque estão relaxadas e não estão, não estão em pose, não é? E depois, quando estás numa determinada pose. Uh, o corpo parece de, total, de forma totalmente diferente e eu já vi fotos dessas que a diferença é surreal. Tu não dirias que era na mesma altura e é só uh, literalmente um minuto de diferença e uma pose completamente diferente. Eu acho que uh, uma grande questão, que, que um grande problema das fotos de antes e depois é o tipo de, um, o tipo de mensagem que passa que se nós pensarmos, nós uh, vemos, por exemplo, fotos de antes e depois, às vezes profissionais a publicar, outras vezes pessoas, como nós já dissemos, e tu vais ver a lista de comentários e é uma carrada de elogios ao uh, uh, depois, ou seja, estás ótima, estás perfeita, e isto traz uma grande preocupação que é, isto reforça ainda mais o estigma do peso, porque, no fundo, se tu estás a elogiar uma perda de peso, que, aliás, é uma coisa que nós já falámos várias vezes, que é bastante problemático, porque nós podemos estar a elogiar muitas vezes uh, um distúrbio alimentar, um comportamento alimentar perturbado, a morte de alguém, então a gente perde peso por... Uma uh... doença. Exato. Isto... Uma fome
1: gigante. É? pode estar a elogiar uma fome gigante que não vai ser sustentável ao longo do tempo.
0: E este tipo de mensagens reforça ainda mais que é como se perder peso ou seres magro ou uh, fosse sinónimo de estares a cuidar mai, ma, mais de ti e que de alguma forma fosses moralmente superior. Ou seja, a ideia que dá é que o teu depois é moralmente superior ao teu ao teu antes. Quando uma coisa não, não deveria ter nada a ver com outra e não tem nada a ver com outra, mas é essa a mensagem que isto reforça. Ou seja... No fundo, este tipo de fotos contribui ainda mais para o estigma do peso, cultura da dieta, procurar a perda de peso a todo o custo.
1: Mas que tipo de, de estratégias é que achas que, que as pessoas poderiam aplicar ou o que é que achas que, que teria de acontecer para o panorama mudar, na tua perspectiva? Vês alguma saída?
0: Acho que primeiro, ganhar consciência porque eu acredito que haja muitos profissionais que não têm consciência que o que fazem primeiro de tudo é uma dieta, porque a verdade é que eu acho que há pessoas que acham que a dieta é para ir a dieta do ananás e não acham que estarem a impor restrições a uma pessoa, isso é uma dieta. Não estou a dizer que é válido ou menos válido, mas a verdade é que isso é uma dieta. Ou seja, ganhar consciência e depois disso, para a indústria do emagrecimento, eu acho que é colocar o bem-estar da pessoa à frente da questão financeira, porque a verdade é, e tu sabes muito bem, é muito mais fácil vender quando tu prometes um número de quilos no número de tempo. É muito mais fácil vender, tu, tu vendes muito mais, uh, se calhar vendes a preços muito, muito superiores, Uh, e as pessoas estão muito mais dispostas a pagar porque se calhar também não falta um bocadinho esta consciência do outro lado, também que aquilo não vai, ser, não vai ser para a vida inteira. Então acho que no fundo o que falta é consciência coletiva, tanto da parte dos profissionais como da parte dos clientes. Sim. Então acho que é um bocado complicado de, de responder a isso, acho que no fundo não há sequer uma resposta e não há sequer uma solução é no fundo cada um de nós individualmente, eu acredito que pode fazer a diferença no sentido de levar esta mensagem para uma pessoa, duas pessoas à sua volta e, e ir assim porque Exatamente. não existe forma de tu, acabou a cultura de dieta, acabou a indústria de emagrecimento um agora vamos todos sem fotos antes e depois e, e, e já ninguém faz dietas isso nunca vai acontecer, oh, não, não digo nunca mas muito dificilmente isso, isso irá acontecer o que eu acho que é possível que aconteça, e é isso que eu tento também estimular nos meus clientes, é tentar, até certo ponto, porque também acredito que chega a algum ponto que já não é o nosso papel, mas quando existe abertura, tentar até certo ponto levar a mensagem, uma pessoa mais longe que seja.
1: Sim, eu, no fundo eu concordo contigo, que é transformarmos individualmente aquilo que achamos, é? as nossas crenças, a nossa consciência em relação a este tema, e depois... Multiplicar, multiplicar esta informação com um amigo, com um familiar e esta multiplicação, depois esse familiar provavelmente até, até comunica com outro amigo e esta informação disseminada gradualmente pode fazer aqui o efeito cumulativo, não é? No tempo. Sim, isso faz-me totalmente sentido. E, e até repara, mais do que tentares mudar os profissionais, a melhor forma de de garantir que os profissionais deixam de fazer isto, ou repensem acerca disto, é quando os clientes... O cliente é que manda, se reparar. Porque se o cliente começar a achar que aquilo é negativo, e é um gatilho para não comprar, o que é que achas que os profissionais que fazem isso vão começar a fazer? Espera aí. Se eu já não estou a vender, se isto não me ajuda a vender, eu vou é deixar de fazer isto. Em última análise, tu não precisas mudar os profissionais. Tu precisas é de contribuir para que o público, quem compra consiga ter uma consciência diferente e o mercado agiliza-se consoante essa consciência. Exato, não é? Tu podes ver, um exemplo nada a ver, mas compreensível. As empresas agora estão todas preocupadas com a sustentabilidade. Achas que realmente estão? Algumas estão, outras não. Mas como o público está a exigir essa mudança, essa transformação, para parecer bem, há uma palhinha uma aqui sustentável de, de papel, não é? Mas... Às vezes a preocupação pode não ser verdadeira, mas isso pouco importa. A verdade é que se estão a dar passos no sentido, porquê? Porque é o consumidor que manda, no final das contas.
0: Ou até mesmo, por exemplo, num supermercado tu vês isso, por exemplo, há uns anos tu se calhar não conseguias encontrar, por exemplo, manteiga de amendoim, e agora consegues ir de várias marcas, porquê? Porque o consumidor assim, assim o exigiu, entre aspas, ou seja, se existe procura, depois as marcas criam uma oferta para isso. Ou seja, eu concordo sim, se calhar o ponto é mesmo mudar, mudar como quem diz, Isso nunca, eu acho que nunca vai ser possível, uh, oh, é muito difícil porque é uma coisa muito enraizada do ponto de vista social, mas eu acho que o ponto, eu a, a, posso dizer que se calhar é o objetivo do nosso, do nosso trabalho, é tentar mudar as pessoas à nossa volta, muitas ou poucas que sejam, e promover que essas próprias pessoas também mudem uma pessoa que seja à sua volta. Com, às vezes, e mudar não é quase que tentar evangelizar as outras pessoas e, por exemplo, nós temos uh, amigos e às vezes surgem conversas, obviamente, sobre dietas. Às vezes, estou-me a lembrar até de um jantar que nós fomos que, com um casal amigo, em que a pessoa estava a dizer que fez uma dieta, que para ela tinha resultado, etc. recordas do que eu estou a dizer? Sim. E uh, não é o nosso papel estar ali, e nem foi o que nós fizemos, estar ali, mas não, isso não sei o que, nós não somos assim, não é o nosso objetivo de todo, e não é também estar a impor a nossa mensagem às outras pessoas, é simplesmente lançar para o ar a discussão, debater alguns pontos, e se para outra pessoa alguns pontos fizerem sentido fazem, se não fizerem não fazem, e ninguém tem que concordar a 100% com ninguém, há pontos que aquela pessoa disse que até me fizeram sentido, outros que não, porque tenho uma opinião diferente, mas a discussão saudável também é importante e não temos que uh, tentar mudar a opinião toda daquela pessoa. Simplesmente lançar pontos porque de discussão Eu diria, nem
1: toda nenhuma. Sim. Eu cada vez me apetece menos mudar a opinião das outras pessoas. Apetece-me debater, mas no final cada um assimila e integra aquilo que tiver que Exatamente. integrar. Não me apetece nada, sabes, de no final da discussão, não, não, vês como eu tenho razão, cada vez estou mais testando disso. Não me apetece, apetece-me conversar, mas, no final das contas, a pessoa fica com a opinião que achar que a consciência dela disser que ela tem que ter. Então, cada vez mais... A
0: verdade é que isso motiva muito mais na mudança do que tu estás a apontar o dedo. Ninguém quer mudar uh, por uma pessoa que lhe está ali a apontar o dedo e a dizer o que estás a dizer é errado, o que estás a fazer é errado. Nós promovemos a mudança. Quando nós lançamos para o ar uh, uma discussão, se discute aquele tema e dá uma perspectiva diferente àquela pessoa que se calhar ela nunca tinha pensado. E uh, há muitas pessoas que eu acompanho tentam mudar em casa ou às vezes em última instância tentam que uh, nem tentam mudar os outros nem tentam lançar discussão nenhuma, só tentam que não ser, não ser afetados pela, pelas próprias coisas que os outros lançam para o ar. Eu acho também importante nesse sentido colocarmos limites a nós próprios para não fazermos isso. E aos outros para não deixar que eles não façam isso. Porque às vezes também existe muito... Uh, pessoas que, por exemplo, não estão... Já estamos aqui completamente a fugir ao tema, mas... Pessoas que não estão... Querem sair de, de dietas, etc. Mas depois vivem com outras pessoas que estão ali constantemente... Mas acho que comer isso? Mas não podes comer isso?
1: Mas sim, apontar o dedo nunca é a solução. É. Porque aí estás a entrar no campo do ego e, e estás ali a ferir suscetibilidades e depois aquilo pode, pode dar para o torto. Exato. A solução é sempre dar consciência, dar alternativas de pensamento contrário ao que a pessoa tem, mas no final do dia a pessoa é livre de ficar com, exatamente com a mesma opinião e está tudo bem, não é?
0: E ainda agarrando aqui nas fotos dos anos e depois, eu acho que também é importante pensarmos que aquele tipo de fotos não mostra de todo a história toda, não mostra o que é que aquela pessoa teve que fazer para atingir aquele corpo. Uh, muitas vezes, uh, na maior parte das vezes, eu diria, são fotos de antes e depois, com, uma com uma, um espaço temporal pequeno, porque uh, às vezes são, são diferenças muito grandes num, em meses, uh, ou seja, logo aí uh, existe uma red flag gigante que realmente aquele depois não vai ser o depois para sempre daquela pessoa, nem um pouco mais ou menos. Este tipo de fotos também eu acho que associa uh, e reforça ainda mais que a alimentação e a atividade física é meter numa equação e aquilo vai, vai transformar o corpo que tu queres e que vais atingir determinado corpo, como se fosse uma coisa que só envolvesse aqueles dois fatores quando nós sabemos que existem N fatores uh, que influenciam a nossa forma física. E pronto, acaba por ser uh, quase até redutor do, do processo que é.
1: Sim, é simplista. Acaba por dar a entender, a, a dar a entender indiretamente que qualquer pessoa com a mesma alimentação, com com o mesmo tipo de tipo de treino, frequência e intensidade, consegue consegue atingir atingir o mesmo tipo de corpo? E a verdade é que não, né? Não Até porque a nossa genética condiciona-nos logo de alguma forma. Cada pessoa tem um corpo, um padrão corporal diferente e e aceitar isso, aceitar isso é um dos primeiros pontos, né, para vivermos mais em paz.
0: Sim, sem dúvida, isso também reforça um bocado que o nosso valor está no nosso corpo e que é uma coisa totalmente controlável e que, pronto, podes... Eu escolho mudar aqui, eu escolho mudar o meu braço. E não é assim que funciona, obviamente, eu estou a exagerar, mas não, eu acho que cria uma expectativa uh, do outro lado e para profissionais de saúde que fazem isto ainda mais, que parece que aquele é o salvador que vai conseguir com que eu emagreça e aquele é que vai conseguir. Que e verdade. Uh, a verdade é que esse tipo de fotos os por alguma razão, não é? Ou seja, uh, lá está. Há que mudar a consciência aqui das, das pessoas à volta para deixarem de procurar esse tipo de, de conteúdo.
1: E enfatizar também a importância de, de avaliarmos o nosso progresso, a não ser só pelo peso, pelos números. Se quiserem avaliar pelos números, também podem. não É como eu disse, cada um faz aquilo que a sua consciência lhe disser. Mas desafio-vos também a, a poderem avaliar a vossa evolução com outros parâmetros, como por exemplo, dormir melhor, como por exemplo, saúde mental, como é que vocês se sentem. É que muitas das vezes, isso também é um tema que eu gostava, gostava de entrar em detalhe aqui, que é, muitas vezes as pessoas até conseguem atingir um determinado corpo, que, que elas desejariam, mas depois não estão felizes no processo. porque o sofrimento que esse tipo de corpo uh, levou até a alcançá-lo e, e o estilo de vida que elas têm de restrição é de tal forma uh, insatisfatório que, a, que elas não se sentem nada felizes. Ou seja, aquilo não melhorou. No final do dia, aquilo não melhorou a vida da pessoa. Se a pessoa se sente mais infeliz, às vezes até com maior fraqueza, com mais fome, será que é um bom parâmetro de avaliação o peso? Não é? Sim. Então desafio-vos também... Um, olharem para outro tipo de parâmetros, a não ser o peso.
0: Só para terminar, aquilo que estavas a dizer ao início, de muitas vezes a pessoa está completamente triste na foto do antes e está com um sorriso gigante de orelha a orelha na foto do depois, nem toda a gente no seu antes vai estar, feliz, vai estar triste e nem toda a gente no seu depois vai estar, vai estar feliz. Às vezes, o que a pessoa teve que fazer para atingir aquele corpo fez com que a saúde mental dela ficasse no lodo. Ou seja, a aparência física pode ser uma forma de avaliar o progresso. Eu também uh, também uh, fui mudando a minha opinião que porque eu antes às vezes aconselhava as pessoas a não se pesarem de todo e um dia ouvi uma uma nutricionista a dizer e até uh, lá está ela lançou a discussão para o ar e aquilo ecoou na minha cabeça e eu pensei ok se calhar também não tem que ser assim e ela disse que uh, achava que não tem que haver uma desconexão total com o peso e de repente nunca mais te pesas. Mas se calhar também não precisas de pesar com, com aquela frequência toda, mas também não tem que ser uma coisa que... Uh, que é sim, que agora a balança vai para o lixo e, já como eu já ouvi dizer, partir a balança, etc. Também não tem que ser assim. Se calhar há pessoas, por exemplo, eu não me peso sei lá há, há quanto tempo, mas se calhar há pessoas que pesarem-se de vez em quando é ok e também não não é por aí que, que vai afetar assim tanto assim tanto a sua saúde mental. Há outras que se calhar é mesmo melhor cortar a balança e uh, dar uma martelada na balança. Mas às vezes também não tem que haver assim, uma desconexão tão grande com a aparência física. É, é válido ser uma forma de avaliar o progresso, mas lá está, como tu disseste, não é a única e uh, não tem que ser só aquilo. E eu acho que para terminar, é importante uh, para pessoas principalmente que estão no, no, no processo de... Hum, melhorar a sua relação com a comida, melhorar a sua relação com o corpo. Não não é previsível que este tipo de fotos vão deixar de ser publicadas nas redes sociais. <risos> Aliás, o emagrecimento é das indústrias que mais vende no mundo inteiro, portanto, é provável que continue assim nas próximas décadas, diria. O que nós podemos fazer do nosso lado para que, no fundo, essas mensagens da cultura da dieta deixem de ecoar na nossa cabeça e deixemos de internalizar esse tipo de, de retóricas de que aquele, o corpo do antes é mau, o corpo do depois é bom, etc. É, é no fundo, é, fazer uma limpeza às nossas redes sociais, deixar de seguir pessoas que publicam esse tipo de conteúdos que não nos fazem sentido, questionar, não, não assumir só quando devemos algum tipo desse, desse tipo de conteúdos, Questionar na nossa cabeça, não, não estou a dizer para comentar, obviamente, mas uh, questionar na nossa cabeça que, ok, se calhar aquilo pode não ser exatamente o que, o que parece.
1: Exatamente. E queria só dar um ponto. Estavas a mencionar que podemos não, não ser radicais em termos de não nos pesar. Concordo. Apesar de também, tenho que dizer aqui, que na maior parte das vezes, quando eu vejo que em ali uma relação com a balança, eu pergunto à pessoa se seria confortável para ela não se pesar mais e quando a pessoa diz que sim, eu recomendo isso. Também mas sim. também também entendo, entendo esse equilíbrio que estás a dizer. No entanto, deixa-me dar-te aqui um ponto. Uh, ok, não, des, não nos precisamos de descurar totalmente da aparência. Mas até que ponto... Não
0: é, eu não disse descurar, eu não disse a palavra descurar, eu disse desconectar do desconectar. Num, do número da balança, que é uma coisa diferente, porque eu também recomendo, e principalmente em pessoas que não chegam inicialmente, isso é logo uma das, coisas, uma das primeiras coisas que eu recomendo fazer. Eu estou a dizer é que para uma pessoa que está bem resolvida nesse aspecto. Eu acho que... Porque, por exemplo, as pessoas que tu conheces que não têm questões com o corpo, elas pesam-se todos os dias? Não. Elas, se tiverem que pesar duas vezes por ano, elas não se pesam e é ok. É, então é isso que eu estou a dizer. Não tem que haver uma desconexão total, eu acho que isso também envolve um bocado de autoconhecimento de tu perceberes o que é que estás a ir buscar, eu acho... e nós temos outro episódio programado para falar sobre a balança, mas o que é que tu estás a ir buscar aquele à... momento de te pesares em cima, porque a maior parte das pessoas que nos chega, a verdade é que pesa-se uh, muitas vezes quando sabe que está a fazer alguma coisa para que o número deixa e uh, ignora completamente a balança quando está na fase do 80 em que uh, não está a fazer nada nesse sentido, então muitas às vezes o que a pessoa procura na balança é quase como uma validação, percebes? E perceber isto, era isso que eu estava a dizer, às vezes nós temos que, não precisamos de nos desconectar totalmente. Acho que é importante é percebermos o que é que estamos a, qual é o objetivo.
1: Certo. Mas o ponto que eu ia acrescentar é, mesmo dentro desse campo, podes utilizar estratégias a mover mais, mais benéficas e mais inteligentes do que essa. Porque o peso é literalmente o número. Tu não sabes o que é que aquilo representa. Sim, sim. Quantas pessoas é que não estão a mudar a sua composição corporal e o peso está igual? Ou seja, a pessoa não tem esse conhecimento, vai ver o número da balança, ela está a ir em direção aos seus objetivos e ficou impactada negativamente com aquele resultado. Quer dizer, porra, comigo não, comigo não resulta, eu pensei, que, eu pensei que estava a melhorar os meus hábitos e afinal, baseada num número, afinal não estou... Se a pessoa olhar para o outro, tipo, olha... Olhar para a forma como se sente, o cansaço, às vezes as pessoas até sentem, eh, por exemplo, conseguem caminhar de uma forma melhor, sem, sem dores. Então avaliar outro tipo. Olha, eh, a roupa que tu tens, ver como é como é que, que ela te encaixa. Tu vai nem, nem a ver, tu notas. Por exemplo, eu, eu nas minhas calças eu vou reparando. Olha, olha aqui, está um bocado mais largo, olha aqui. Não faço nada por isso, mas reparo. O que é que eu estou a querer dizer com isto? que a balança? Se eu no meu dia-a-dia a dia vestir me já consigo ter uma noção sim, do que é que está claro a acontecer com o meu corpo.
0: Claro que sim, eu concordo, eu concordo com isso. Sim. Uh, estava só a acrescentar que para algumas pessoas, se calhar, de tempos a tempos, pode fazer sentido sim. e também é válido, percebes? Sim, sim, claro. Porque às vezes também perpetua-se um bocado esta mensagem e às vezes uh, até tenho receio que do outro lado até pareça um bocado fundamentalista que se tem que ser desta forma ah, não, não. e de todo. Uh, acho que no fundo, por exemplo, para mim também não faz sentido nenhum eu estar-me a pesar porque eu sei que este número não me acrescenta nada, é literalmente só um número e não... para o bem ou para o mal, não, não me acrescenta, mas uh, não tem a minha forma e o que resulta, para mim, não necessariamente é o que vai resultar para toda a gente. E há pessoas que, se calhar, Sim. pode fazer sentido e também é válido. Era nesse é é sentido eu estava a dizer. Mas
1: dar a consciência às pessoas que é mesmo literalmente um número. Sim. Nós não sabemos mais nada para além daquele número. Não sabemos o que é que aquele número corresponde. Não é? é que um determinado peso pode ter vários significados. Mesmo que saibas. E mesmo que, Sim, saibas. Mesmo que saibas. Mas, em última análise, não sabemos. Sim. Ou seja pode ser um determinado peso, ok, mas o que é que isso representa? Exato. E para quem não viu, recomendo ver um tema interligado com o que estamos a dizer, pois até podes deixar aqui, que é... Será que o peso tem um impacto direto na saúde? Não,
0: não, não é esse o tema, Tiago. O tema Entendi. é... Será que tenho de perder peso por questões de saúde?
1: É exatamente a mesma coisa por palavras minhas. Então, aconselho a ver esse episódio, para quem não
0: viu. E acho que podemos passar então para a tolice da cultura da dieta, que está totalmente relacionada com, com este tema. Uh, que, no caso, nós vamos começar a mudar aqui um bocadinho uh, a dinâmica das tolices da cultura da dieta, porque uh, achamos que vai se tornar uh, mais interativo com vocês e até mais divertido vocês mandarem-nos, um, como é que eu ia dizer, relatos, de coisas que acontecem ou que já vos aconteceram que são totalmente cultura da dieta e que se calhar anteriormente até poderiam não ter essa noção, mas hoje em dia olham para trás e uh, notam uma red flag gigante. E a tudo isso que nós trazemos hoje é, foi exatamente uh, um, uma mensagem que nós, que nós recebemos há algum tempo, a contar a experiência da pessoa com as fotos de antes e depois, e por isso achámos que seria interessante trazer para aqui e explorar um bocadinho isso. E no fundo, e já agora nós nunca vamos divulgar a identidade de ninguém, por isso podem estar à vontade, e no fundo o que a pessoa contava é que tinha ido para um profissional Fazer uma dieta e que uh, era obrigatório uh, enviar fotos todas as semanas. Não era facultativo, era obrigatório. Tu tens que pagar <risos> e ainda tens que enviar a foto. E que, pronto, as, as fotos no caso eram publicadas sem qualquer consentimento da pessoa e que a pessoa de alguma forma sentiu que, na altura não, pronto, não, não conseguiu ter essa consciência, mas que uh, agora sentia que, hum, olhando para trás, sentia que, de alguma forma. Como na altura achava que aquilo é que era o suposto e aquilo é que era o esperado, que apesar dela de não se sentir confortável a fazer aquela, aquela, aquela ação, a, a enviar aquelas fotos, acabava por ceder, uh, porque achava que era assim que todos os profissionais, no fundo, funcionavam.
1: Pois o que dizer disso.
0: Leva o carimbo. <risos>
1: Sim, a cultura da dieta no seu não, expoente para, máximo.
0: Para dizer que, obviamente, seja em que área for, e principalmente na saúde, nós nunca temos que acartar com nada do que nos dizem, mesmo às vezes recomendações que possam não nos fazer tanto sentido, ou queremos perceber o porquê por detrás disso, perguntar olha ok, eu só posso comer abacate, mas porquê é que eu só posso comer abacate? Perguntar o porquê e ver se nos faz sentido, e quando não faz, perguntar uma segunda opinião. Sabem aquela história quando as pessoas têm uma doença terminal e vão a três médicos saber, saber três opiniões? Façam isso com uma recomendação básica que vos dão, porque às vezes estão a fazer determinadas coisas que não se sentem confortáveis e que o próprio instinto da pessoa está ali, tipo, hum, isto não me parece correto, e depois, uh, passado um tempo, tu vês realmente, eu não deveria ter... Uh, feito aquilo, porque foi contra aquilo que eu queria fazer na altura.
1: Eu adoro quando as pessoas questionam, porque é sinal que têm interesse, é sinal que, que estão, a, estão no fundo a usar a sua autonomia, não é? Para... Eu mesmo,
0: quando as pessoas não, não questionam, eu explico sempre, assim, eu e eu acho que é importante, e é uma coisa que nós promovemos muito em consulta, é, nunca é uma estratégia que uh, não, que, ou seja, nunca, nunca sou eu, ou, ou somos nós, ou é a pessoa que está errada em relação àquilo que não a faz sentir bem. É aquilo que não a faz sentir bem que tem que ser alterado. Nunca existe só uma maneira de fazer as coisas. Se eu não me sinto bem a fazer aquela determinada estratégia, ou aquela recomendação, ou a enviar as fotos pá, existem outras formas, outras formas de fazer as coisas, não sou eu que estou errada, é aquela estratégia que se calhar funciona para 99% das pessoas, mas olha, eu sou 1% e para mim não funciona. Exato. E eu promovo muito isto em consulta, de se não funcionar, ou se, às vezes se não te apetecer fazer, diz, porque imagina... Tu não deves nada a ninguém na tua vida, tu não tens que andar a correr atrás de, eu acho que com os profissionais de saúde as pessoas têm um bocado isto que é parece que tu tens que corresponder àquela expectativa. Imagina se um, e principalmente há determinados tipos de pessoas que são mais suscetíveis a isto. E pessoas que querem, que são os people pleaser, que querem agradar os outros. Por exemplo, nos nutricionistas se virem que aquele profissional valoriza muito o emagrecimento a pessoa, se calhar, vai para a consulta sem, sem, sem beber água para deixar aquela pessoa feliz e... Ou vai
1: desconfortável. Vai com medo. Sim. Medo, entre aspas, não é? Mas é um bocadinho de Estás a
0: pagar por um serviço. Ou mesmo que não estejas a pagar uh, por esse serviço e que seja uh, em contexto público. Uh, na verdade, estás a pagar não é mesmo, mas de outra forma, não é? Uh, mas estás uh, a, a pagar por um serviço para ser mal atendido, mesmo que a pessoa seja muito simpática. E, às vezes, falar mesmo com o profissional e perguntar o porquê daquilo, ou se dá para fazer de outra forma. Mesmo em relação às pesagens, eu sei que ah, é uma coisa super comum de ser feita. Dá para dizerem que não querem ser pesados. Não é uma coisa que é obrigatória. E pronto.
1: Promover aqui a autonomia do... Se tivéssemos que ficar com uma mensagem em termos da atolismo da cultura da dieta, é essa, é... Prom... Promovam uh, as, as vossas próprias autonomias. Se, tentem, tentem ter um papel ativo nas vossas transformações, nas, nas consultas que vocês vão enquanto clientes. Tentem assumir de alguma forma também a responsabilidade no processo. Perguntem. Não, não entendem porque é que o médico deu determinada medicação. Está tudo bem. Perguntem. Não percebem porque é que o nutricionista teve uma abordagem. Perguntem. Está tudo certo. Sejam autónomos. Era, era sobretudo essa a mensagem que, que eu queria deixar em termos de, desta rúbrica final.
0: E já agora, hum, se tiverem histórias, o que seja, podem-nos enviar mensagem no Instagram, tanto para o meu, como para o Tiago, como para a podem-nos enviar um e-mail que está também no, no, na descrição deste episódio.
1: Falando em responsabilidade, assumam também a responsabilidade neste vosso podcast, porque também é vossa, a verdade é. Se vocês assistem frequentemente, bora, participem, deem um pequeno contributo, não pensem como normalmente a maior parte de nós pensa. Não, eu não digo, mas depois alguém há de mandar. Se toda a gente pensar assim, ninguém manda, bora assumir a responsabilidade, eu gosto do podcast, então eu vou contribuir, vou, man vou mandar questões da cultura da dieta. Não é
0: questões, Tiago, estás a confundir isso. Não é dois. questões, é tipo... Histórias, histórias relatos.
1: Relatos, pronto.
0: Mandem-nos aquelas histórias que vocês hoje olham para trás e pensam Ai meu Deus, porque é que eu deixei que me fizessem aquilo? Ou porque é que eu fiz aquilo?
1: E nós falamos aqui um pouco, desconstruímos, sempre, sempre em tom não acusatório e sim um, com um bocadinho de humor, com um Exato. bocadinho de, de leveza, tá bem?
0: E é isso, vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um gosto, um comentário e até lá.